0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Эта история может лечь в основу блокбастера. Выжить в окружении при превышающих сила противника в сотни раз. Герой спецоперации, командир взвода Игорь Зуев, который осенью 22 года взял командование на себя и спас боевых товарищей. Игорь Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрела сюжеты про вас, где рассказывают подробно о том, что произошло тогда. И Аркадий Мамонтов делал реконструкцию. Проняло, честно говоря, то, что вы пережили, не знаю, сколько процентов выживаемости. Я думаю, что за вас кто-то крепко молился.
0: Да, такое есть дело в том, что перед заходом на Сво я месяц жил в храме, старообрядческом, ходил, молился, потому что у меня боевой опыт более 30 лет, участие уже это четвертая война по счету, тем более есть опыт вести боевые действия с рулянами войсками Украины, это 14 года я был командиром обучения
1: ДНР. Кто еще не знаком с этой историей, давайте поделимся, что произошло тогда осенью двадцать второго года, когда у вас был приказ прикрывать отступающие войска наши?
0: Во-первых, я был контрактник нашего 3 армейского корпуса. Мы зашли осенью 22 года. Изначально мы располагались более южнее, то есть со стороны Волноваха. Потом нас перекинули в Глидар И в связи с обострением событий на лиманском направлении нас срочно снимали и перекидывали именно катараса под красный лиман На вертушках перебрасывали технику танки бэхи. и вот я так попал под красный для масс направлений мы тогда знали то что это самое такое сложное направление то 8 в сентябре было. И мало только хотел, конечно, туда попасть, но попали.
1: Вы сказали, что тот, кто получает приказ прикрывать отступающих, обычно не выживает.
0: Я как командир развода, я был командир развода на трех войн последних, то есть в Чечне, в 2001 году. На Донбассе я заходил командир развода, потом принимал. Стал командиром обучения, у меня было подразделение 90 человек, ну, родное получается. Два населенных пункта была, и Димитриев. И я хочу добавить, ее то, что разница, вот в 14 году мы воевали, и СО, большая разница. Дело в том, что в то время у них было только все советское вооружение. Вот здесь, получается, идет нацистское вооружение, то есть беспилотники, тогда беспилотников не было. Ну, очень много было вооружения советского образца. Тогда мы вот в 2014 году в Небальской в которой я участвовал, я всегда уч... на броне, то есть командир БМП-2, и мы тогда их вот в армию разбили, и под у нас остановили. Если мы дальше пошли, мы до Киева дошли. Ну, сами знаете, что был Минск-1, Минск-2, Минск-3. Через восемь лет вот снова я вернулся на СО, также командир БМП-2. Командиром развода.
1: Осенью уже было другое вооружение у противника, и их было гораздо больше, и там было много наемников, да, вы рассказывали.
0: Дело в том, что в лиманском направлении не секрет, почему это было самое сложное направление, потому что там в буквально наступала 40 тысячная армия. Они же как шли с изюма, то есть наши изюма оставили, и потом Ямполь, и вот Красный Лиман. Было тактическое отступление. Почему нас туда перебрасывали? Потому что перевес большой был со стороны противника. И тем более я собственными глазами увидел, что это за армия уступает. Они идут в трех направлениях. Впереди вот у нас батальоны в лице правого сектора, а за ними идут натотцы, именно регулярные войска. Одеты они все воедино. То есть не те, которые дикие гусь, иностранцы, и наемники. Они все песты с шарфами, отличаются в одежде. Они все идентично одеты. И в ближнем бою не пришлось с ними, как говорится, близко по Набуклыцеву, и вот который мы бой приняли, увидеть воочин натотцев.
1: Из окружения пытались вырваться на БТР. Сколько, 17 человек у вас было...
0: Мы получили приказ прикрывать отход, наши российские войска отходили, 20 армия, и, конечно, мы до последнего ждали, что нам тоже дадут приказ отходить. У меня не ПТР, у меня БМП-2 был. БМП. Почему, говорится, это самый такой страшный приказ, получить вообще на войне, как правило, те, которые прикрывает, у них рассчитаны в бой на 10 минут задержать противника и не попадают автоматом вынуждены потери. И, как правило, ну, даже если фильмы видели, художественный, там, даже про Чечню, например, то прикрывает, ну, как правило, мало кто выживает, в лучшем случае, если там один кто-то выполнит, раненый, как-то вот так. Здесь получилось как бы такой эксклюзив. Ну, то, что у меня боевой опыт если я с Украиной уже воевал. Не только мы их остановили, дали отпор и несли им существенные потери. Это первый раз натоцы понесли в ближнем бою потери, потому что по официальным данным мы уничтожили 37 поляков, по официально, не считая, сколько за трясотель. А мы не только мы дали отпор, мы еще и дали отпор им, несли потери и еще смогли даже выйти с этого боя и сохранить большую часть, а сохранил подразделение.
1: Сутки ушло на то, чтобы добраться до своих. И вот я отметила несколько особо драматичных моментов в эти часы, когда вы на БМП ехали и вас обстреливали, погоня была, и один боец упал. И вот это решение, которое вы приняли остановить машину, Хотя вас могли обстрелять и все, вы не могли бросить этого парня.
0: Для вашей передачи, я более подробно скажу, дело то, что когда бой начался, зашел их батальон, прям по улице шли вот эта техника, натовская вот, поиска, она вот такие, как танки высокие, здоровые такие. И получается, с этого боя у нас первый день вышел только один. Его спросили, мне потом рассказали, спросили, он говорит, он говорит все погибли. Через сутки я вышел в Ио 11 бойцов. Через 15 дней выпал с последний. Там очень большой населенный пункт, там просто всего население, они даже горничат. И нам пришлось на протяжении 5 километров прорваться в боем. За нами была погоня в польских. И буквально сложность получила то, что мы прорвались в сторону, куда наши войска отходили, и получилось, что мы выскочили на мозг, мост, а моста нет, мост просто взорвали.
1: Игорь Петрович, вы же все-таки спасли того воина, которого могли, может быть, по правилам военной тактики не оставлять? Смысле, ну, во-первых, не собирать, там вернее.
0: был пролет в башню, я на башне сидел, попал, когда рассол, слово разорвал, и башню в обратную сторону делал то, что ребят поскидывал. Но вот они обратно закинули, а он улетел. И мы ещё метро отъехали, и он, автомат у него летел, он бежал. Я видел, как он бежал, и тогда я видел его глаза, отчаянные, потому что за ним выезжал за угла и задумал, выезжал БТР украинский. Тогда, я, да, я принял решение, потому что если я его не заберу, он у меня снится будет.
1: Все ваши бойцы проявили мужество, профессионализм. Вы уже упомянули про механика, который вас тоже спас, получается. Он, не имеет вот этого понтонного моста перепрыгнул через мины. Это же тоже надо суметь. Я правильно понимаю?
0: Там, понимаете, ситуация не то, что навыки. Дело то, что когда мы на мост вылетели, сзади нас этот уже БТР подпирал, они остановились, ну, типа, вы куда денетесь? А мы увидели с правой стороны, что там стоит буквально там несколько десятков метров, находится полтонная переправа, один пролет. Мы туда резко повернули, но так как сзади уже нас подпирали, и получилось, что я ему дал направление, давай туда, через понтонный мост. И обычно через понтонный мост переезжает, ну, так миленно переезжает техника, аккуратненько. А так как мы уходили от погони, то есть мы просто на скорости перелетели и перепрыгнули, а он, оказывается, был за бэх Бэха напрыгает. И вот, и вот мы перепрыгнули понтонный мост, и весь пролет пролетели, то есть на скорости.
1: Я хотела отметить, что Игорь Петрович получил ранение, контузию, да, как и ряд других бойцов. И потом вы прятались в лесопосадке, да, где-то во враге.
0: Дело в когда уже второй прилет в и был, мы все-таки смогли вырваться за населенный пункт. И когда второй прилет был уже Бех, она у нас разулась, гусянка разулась, и я дал команду все спешиться, и мы пошли по посадкам. Но так как у них есть тепловизор, они нас же, может, увидят, я, короче, их повел по оврагам. Ну, у меня расчет-то был, что мы шли по оврагам, то заросшие, так, ну вот, и он закончился, там с левой стороны поля, с правой стороны, я говорю, все, присели и сидим. И вот они ходили, прочесывали, техника технику ездили, ленту. То есть мы во враге сидели, затихли. И дело то, что когда был пролет в башню, там у нас был один очень парень, боец, молодой раненый, его буквально на, на стол намотал, как за ленту, и у него руку изломало, и мы его там штык-ножом привязали, запихали ему палку в рот, чтобы он не сдавал никакие звуки. Потому что посадка, когда живешь, там ноги же кашляют, там простывшие. Если кто-нибудь кашлю, если кто-нибудь за, там застонал бы, то нас раду обнаружил.
1: Имея такое тяжелое ранение, он не стонал
0: Ну, Мы в зубы ему запихали, и все, он терпел.
1: И сгрыз ее потом, и да.
0: Ну, в конце концов, у него тяжелое было ранение, то есть он остался без руки.
1: В итоге ампутация, да.
0: Ну, как мне ребята сказали, что руку не соврали. И он, он все 30 километров с нами шел. Но ну, у меня был парамедон, я ребятам колол. И причем сам был тяжело раненый, у меня тяжелая контузия. Плюс еще мне сердце зацепило. Потом выяснилось.
1: Когда вы поняли, что вы пошли в другую сторону, в сторону противника, проще говоря, заблудились.
0: Ну, во-первых, я бывший 15 я в 95-м году проходил пешком, меня обучали. Я очень хорошо владею этими навыками. И я сам был удивлен, почему? Потому что, во-первых, на адреналине были, где-то мы ноги раненые были, ну и вот, и мы двигались, несмотря ни на что.
1: И контузия еще. Да, сказалось.
0: контузия. И мне все оказалось, все наоборот. И когда, у меня разведчик был, я говорю, я говорю, мы оттуда зашли, он говорит, это да что, как мы оттуда зашли? Вот же от наших следы. И вот это нас спасло, потому что я не повел не в нашу сторону, а я повел в обратную сторону.
1: Где вас ждали?
0: Нет, они нас прочесывали в сторону кремены. А мы наоборот ушли в сторону в тыл, прямо ушли. 90. Даже подумать не могли, что мы там могли, можем оказаться, потому что нам попадались очень много блокпостов, населенных пунктов. Хотя в сторону клименной с нами шел один ВНРС, он говорит, не должна быть никаких населенный там просто идет высота и все.
1: А что вы почувствовали, когда вот поняли, что не туда пришли?
0: Я был удивлен, то, что почему я путаюсь. У меня спецподготовка, я хорошо ориентируюсь на местность, даже незнакомый. Потом до меня начал доходить, что видимо из ранения у меня этот голова кружится. Но я останавливаюсь, у меня голова кружилась сильно. Ну, вот. У нас эти ребята тоже все были контузены, даже по дороге мы теряли, сознание теряли. Пришлось даже. Вот одного бойца мы потеряли, я посчитал, нет его. Всех под дерево загнал и отправил разведчиков, чтобы у него нашли, не нашли его, притащили. И потом я дал команду, все всех ранен в середину. И смотрим за всех.
1: Куда именно вы пришли в итоге, где были наши войска?
0: Ну, мы двигались ночью, и двигались утром и днем. Тем более мы торопились. Я единственное, что сообразил то, что вот это спецподготовка мне помогла, то, что я попросил, ребята, есть компас? И так как я понимаю, что я не могу сориентироваться из-за ранения. И мы просто решили пойти на Северо-Восток, либо выйти на границу к России, либо на границу ВНР. И мы строго по направлению северо восток двигались. Соответственно, проводили разведку, где можно пройти, где нельзя пройти. Везде были укропы. И вот между ними вот так, а так, прикрываясь, где, где по по врагам, где лесом полосом и потихонечку двигались. Но потом уже поняли, что самое было тяжелое, то что у нас не было воды.
1: Пить хотели, да?
0: Ну, у нас просто все губы потрескались, тем более ранены. Ни еды, ни воды не было. И дело в том, что я понимал, что без воды мы просто не протянем. Мы не сможем идти. Просто организм обезвожен, и просто половина ребят раненых. И я просто учил, как спас 15 утром, когда рассвет был, мы в лесу находились. Я говорю, вот видите, листочки и просто губы мочить, росу собирать. И ранен, который у нас тяжело был, мы тоже так листочки сорвали и ему губы так мочили ему.
1: Игорь Петрович, а вот за весь ваш военный опыт что-то подобное было по сложности решения задач, боевой вот выживания или это самое такая? Нет, это самое, самое сложное, сложное было,
0: самое сложное такого не было. Войны такое не было восемьдесят лет. Это самое сложное. Поэтому первый раз мы столкнулись с НАТОцами и техника вся современная И сложность в том, что вот эта современная война, там беспилотники летают, которые не нас видят. У них тепловизоры если они нас видят. Практически трудно спрятаться без укрытия. Но это самое сложное было. И шансов выживания у нас был 1% листа. Мы могли не выйти. И у нас был какой-то период, что мы не могли выйти и пробиться. И я просто сел в лесу и им сказал, ребята, давайте, значит, если мы не уходим, будем делать партизанский отряд. Посчитали оружие, сколько у нас есть, боеприпасы. И в первую очередь мы решили добывать воду, а потом уже еду. Ну, как диверсионная группа делает вывозки и, так сказать, пропитание, ну и вооружение, соответственно. На полный вариант собирались перед партизанской отрядом делать, если мы не будем.
1: Ну, в итоге вы вышли.
0: Нам повезло, потому что, во-первых, наши отступили на 30 километров, и вот эти все 30 километров мы успели. Тут еще повезло тем, что мы действительно нанесли урон, и тогда... Поляки остановились, они же идут сзади вот, этих правосекторов, и, и первый раз они же тоже боятся. И пока они там все приходили, и вот этот момент мы успели выскочить, то есть пройти. То есть если бы мне вот эту высоту голову заняли, мы просто там бы не прошли.
1: Игорь Петрович, вы награждены медалью за отвагу, за вот этот бой.
0: Ну, у меня 17 бойцов было, и 17 бойцов... Было представлено семь бойцов государственной награды, 2 награждённые погибшего ордена мужества посмертно, четверо раненые местные награждены медали за отвалу и один боец награжден государственным 4 четвертой степени.
1: Я хотела сказать, что Игорь Петрович до СВО вел активную общественную работу. Вы возглавляли возглавляете Иркутскую областную общественную организацию ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне – кстати, местные газеты, я немножко прочитала про вас, что вот на этом посту вы добились увеличения финансирования на жилье для ветеранов и инвалидов в боевых действий. То есть конкретные примеры, конкретные результаты, вернее, да.
0: Ну, мы эту организацию зарегистрировали в феврале 2014 года, и первое, что мы сделали, когда начался Донбас, я собрал свой отряд, разбавил, и мы пошли в ополчение ДНР. И принимали участие в самых таких боях, то есть взять аэропорт Донецк, Небайский котел. К сожалению, у нас ветеран был здесь не двое погибли, которые с нами были в тех боях. Были ранены у нас двое человек. Вот тогда я говорил. И как началось СССР, мы тоже так же сделали. То есть мы вот единственная ветеранская организация, которая... Ну, Гомотаркой-то многих занимается, а кто вот занимается именно оказанием военной помощи, Потому что у нас все участники боевых действий, которые прошли разные войны, но ну, в том числе были в ополчении ДНР, и Чечня, и Сирия. И мы оказываем именно военную поддержку специальной операции в лице ребят, которые имеют боевой опыт. И с нашей организации было отправлено три сводных отряда ветеранов боевых действий с Иркутского области. Второй сводный отряд я сам
1: возглавлял. На ваш взгляд, какая помощь должна быть оказана участникам специальной военной операции, кто получил ранения, кто сейчас проходит реабилитацию, с чем вы столкнулись лично?
0: Ну, вот смотрите, дело в том, что в 2014 году я своих раненых вывозил, как раз в Ростов привозили раненых, там принимали всех опаученцев, как раз принимали, и вот буквально... Через 8 лет, когда я сам попал по ранению, тоже в этой же гости Ростов, я увидел такую интересную такую вещь, то, что нас раненых привезли на вертушках, тяжелых, и таких раненых привезли. Мы там в вестибюле ждали, когда всех оформлен. а были там организованы такими пьянствами милосердия. Они нас, ну, мы же голодные все, и они нас поили чаем, кофе уброды, ходили, всех раненых поили, вот, и мне это было так приятно, такая поддержка, я потом спросил, ну, как я как возглавляю общественную организацию, мне, естественно, эти интересует, и вот эта чисто вот народная поддержка, это было приятно, потому что, ну, действительно, ребята приводят, а потом еще, ну, когда уже лежал в Росковском госпитале, дело то, что многих ребят привозят, пулемые, осколочные ранения у них, вот у них, ну, все разрезают до трусов все разрезает, у них одежды нет и народ просто приносит одежду там трихолы костюмы обувь все приносит и вот это тоже помощь вот эта помощь которую приносит в госпиталях она является самой существенной, потому что ребята одеваются переодеваются, раненые Ну вот вот это тоже вот было как бы приятно в 2014 году я такой не наблюдал а еще скажу интересно такая картина спрашивали до этого мне какой еще эпизод? Был такой эпизод, когда мы переезжали на швак-колон на танков, и на, на, на танках у нас сидел десант сидел, и мы шли по лесным дорогам. Был последний какой-то населенный пункт, крайне какая-то деревушка маленькая, и а мы переезжали к границу, ленту, с которой Россия и вот это ДНР переезжали к границу. И я видел, что народ просто стоял, толпа народа стояла с пакетами, с водой. И я не даже вот... Вот это вот меня вот вот такая ситуация, потому что мы едем, но на технике идем, колонны. И там дорога еще такая, она как бы там, ну, лесная. И вот они под свой страх подбегали, чуть не попадали к нам под и закидывали нам пакеты, короче, с тортами, с водой, короче, и вот это было так приятно, то есть, ну, видят, ну, крестили нас, как мы уходили, то есть, у нас колонна уходила, то есть, большая колонна двигалась, и вот они, каждый, видимо, колонна караулились, и народ съезжается и передают пакеты, вот это тоже было приятно.
1: Удивительно. Я хотела сказать, что Игорь Петрович потомственный казак, еще он и старая обрядцев, очень необычное сочетание. Или наоборот обычное у вас в Иркутской области.
0: Нет, это необычно. Дело в том, что я из старобрядцев родовых. У нас положено знать по 7-й колено, я знаю по 10 То есть и мы и служим еще. Дело в том, что я знаю, что вот мой предок в 1640 году пришел с казачьим отрядом вверху реки Лены. Это вот для Байкала и ставили Рыковский остров, И вот от него идет летопись. И у нас практически в поколение у нас были все, говорят, военные. У меня прадед Зуфи. Ивстратий Маркович, он, это 1850-е годы, он был полковник, участник Крымской войны в военной форме. Ну, вот Есть фотографии.
1: Мы похожи, да?
0: Да, ним? мы похожи. И самое интересное, то, что у нас и судьба похожа с ним. И также у меня есть деды, которые воевали, и прадеды Первую мировую награждение Георгиевскими крестами. Великая честь войну. И родная тетка, у меня отец был в семье младший, его сестра воевала великая часть честь войны. Моя тетка, тетя Зоя, в 1943 году призвали ее. И, вот, и такой случай был, что ну, здесь был очень сильный голод. Она приехала с фронта, и мой отца, 7 еще ребенка, забрала и, и вызвала себе в честь и я помню, что когда я ребенка рос, к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны, мы его отца забирали, он все снялся, но ну, у него награды, это были такие чисто ветераны труда, такие э, гражданские, и они забирали, а он у них был, гадается, сын полков, был молченком бегал, это все такая история. И сестра, у нее то, что у него было шесть братьев, они все с головы умерли, его вот только мой отец и выжил.
1: У вас есть семейная традиция? Или была, может быть...
0: Ну, семейная традиция, как сказать, ну, мы потомственные военные, то есть мы всегда стояли на страже нашей России, рубежа. И род нас, я знаю, что 400 лет идет, и как и были мы служили, так до сих пор служили. Я думаю, что и традиция, она передается, то, что я знаю, что у меня племянники тоже продолжают службу, также берут с меня пример. Ну, и каждый из нас вносит свою лепту в историю нашего рода.
1: А что-то от предков сохранилось? То есть, вещь какая-то такая, ну,
0: Но в основном фотографии, фотографии и дело в том, что есть архивные данные, то есть, мы собираем, ясно вообще собираюсь это все собрать и сделать родословную книгу полностью, передать, в следующем поколении передать это.
1: А, кстати, да, Игорь Петрович, а вот старообрядцев сколько на специальной военной операции вы встречали?
0: Ну, они есть, они есть, но вот если взять 2014 году, у нас было двое, вами, бред. А вот третья э, миссия корпуса я был один, тем, тем более из боевых командиров. И, вот, и дело то, что я же говорил ранее, что прежде чем зайти на свой, я месяц ходил в храм. Но ну, я прекрасно понимал, куда я иду и что меня ждет. То есть, если кто-то шел, первый раз они не, не до конца осознают. А я прекрасно осознавал куда я шел, что может со мной быть, даже если имею бы опыт с этой современной войной, то есть от прилетов арты никто не застрахован.
1: А вот в тот памятный бой, когда вы выходили, вы молились, ну, учитывая, что вы были ранены, контузия, вот это состояние какое?
0: А я вам скажу дело то, что мои бойцы ребята прекрасно знали, кто я такой. И, и вот они под 2014 году также знали, подходили. У нас такое есть такое выражение, когда как какая арта бьет, называется это кошмарит нас. Ну вот с танков стреляют, с минометов, с, с градов, ураганов. А они обратили внимание на то, что я сижу спокойно вот, в отношении. И они удивлялись, подходили, дело вот то, что. Спрашивали командира, я да, тоже не боюсь, а дело в том, что старобрядцы, боевые у даже те, которые, если ты знаешь, что царя охраняли русские терские языки староверы, то есть у нас, мы смерти не боимся, у нас вот такое есть, я говорю, сказал, я с Богом, ну вот. Но они, по-своему, это переварили, потому что, ну, кто-то в э, православной вере, кто-то вообще не верит ни в что, и они уже, по-своему, начали посчитать то, что я заговоренный. и обратил внимание, что они стали возле меня все там, как бы, тереться, и вот, и на самом деле так и получилось. Дело в том, что, когда мы в тот бой был, то, что у меня был командир, я командир зона, и через улицу, на другой стороне улицы был командир отделения, Сергей, он погиб. Краповый берет, тоже спецназовец. Я это, ну, плававший мне на 6 лет. Позырный его И вот я ребятам говорю, он такой же, как я. Тоже с боевым опытом. Даже Краповый берет. И получил, что кто на той стороне улицы был, там они почти все погибли. Только там один, то есть живой остался один. А кто со мной оставался, они в большей части все выжили.
1: Точно заговоренный. Да. Про планы расскажете? Что вы будете делать в ближайшие... Месяца.
0: Во-первых, с моей общественной деятельностью, конечно, все это связано с ССО. Дело в том, что, имея высшее образование и прошедшие вот все вот эти нюансы госпиталя, я, я помогаю ребятам, объясняю, как документы все оформить. То есть, и в этом отношении. То есть, все планы сейчас связаны именно с этой войной. И может даже получиться, что я снова зайду. Есть такая вероятность.
1: Спасибо, Игорь. Напомню, это был герой спецоперации, командир развода Игорь Зуев и ведущий Александр Полякова.
0: На мушке.